0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos de milhões, dos muitos milhões que vão chegar da Europa e o que vamos nós, enquanto país, fazer com todo este dinheiro. Falo da bazuca, que entretanto virou vitamina, Dos 14,5 mil milhões, o fundo perdido, mais os 2,7 mil milhões em empréstimos, um total de 17 mil milhões de euros para Portugal, que chegam quando os Estados-membros tiverem ratificado o Plano Europeu de Recuperação e Resiliência, que será crucial para a resposta à crise em tempos de pandemia. Mas já há críticas, e não são poucas, há quem veja, demasiado Estado-Central e muito pouco espaço para as empresas privadas. Será... Mais uma oportunidade perdida. É uma das perguntas que lançamos para a mesa Ângela.
1: E na mesa temos a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, temos Joaquim Boracho que é presidente do Conselho Irene. Estratégico. Miranda Sarmento. Miranda Sarmento. Peço desculpa. Que é presidente do Conselho Estratégico do PSD. Conosco a partir de casa estão o António Nogueira Leite, que é economista e Vítor Poças, que é presidente da Associação das Indústrias de Madeiras e Imobiliário de Portugal. Eu começava por si, Sra. Ministra, a Senhora tutela a coesão territorial, que é assim uma espécie de sonho uh, idílico num país ainda muito desigual. Uh, o que lhe pergunto é o seguinte, sabendo nós que nos últimos anos caíram milhões da Europa em Portugal e isso não conseguiu evitar o abandono do interior, se encontra alguma razão fundada para acreditar que desta vez pode ser diferente?
2: Muito boa noite e obrigada pelo convite. Obrigada. Uh... Eu acredito que desta vez há de ser diferente, não só considerando o plano de recuperação e resiliência, como sabem é uma ajuda extraordinária, infelizmente que estamos a receber porque estamos a sofrer os impactos da pandemia, mas simultaneamente nós estamos a concluir um quadro comunitário onde temos verbas significativas ainda para utilizar e muito em breve iremos iniciar outro quadro comunitário. Nesse contexto... Temos 50% de verbas por executar. Isso não é um exemplo que nos leva a temer? 43% de verbas por executar, por ser mais para ser mais exata. Isso significa que nos três anos que temos para executar, nós temos que executar 14 pontos percentuais. E comparativamente ao ano passado, que foi um ano de pandemia, em que executámos 12 pontos percentuais, E considerando que os primeiros anos de um quadro comunitário são sempre aqueles anos da burocracia, em que as entidades fazem os concursos, os procedimentos, o Tribunal de Contas, neste momento não temos razões para acreditar que percamos qualquer cêntimo deste pacote que se está a concluir. Mas, Sra. isto é exatamente
1: essa sensação de que nos primeiros anos se perde muito tempo com a
2: burocracia
1: que nos deixam absolutamente pessimistas, porque, repare, esta, esta bazuca, que são, no fundo, quase 50 mil milhões que vão chegar a Portugal, tem um tempo muito curto para ser executados. tem que ser aplicados até 2026 e tem que ter os programas todos definidos e aprovados até 2023. Quase não há tempo. Se vamos perder dois anos não são em burocracia... 50
2: educação... mil milhões. São os 13,9 uh, mil milhões a fundo perdido e depois um pouco mais a, a, de empréstimos... Só essa parte é que tem que estar concluída em 2026. Hum. O quadro comunitário que está a terminar tem que estar concluído em 2023 e depois o Portugal 2030 tem que estar concluído, nós dizemos abreviadamente 2030, mas ele é 21, 27 tem que estar concluído em 2029. De qualquer forma, é muito mais dinheiro em muito menos tempo. Quais são as garantias de que a burocracia não vai emperrar e que não vamos cair no, no erro de, das últimas é nossa, décadas? É nossa, eu não escondo que, uma vez estando de acordo, eu penso que, apesar de podermos ter opiniões diferentes e se há mais ou menos Estado ou mais ou menos privados, acho que os princípios de base são aqueles que... Os Estados acordaram entre si, são aqueles que hoje nós, para termos desenvolvimento sustentável, todos defendemos, quem não defende os valores da sustentabilidade, mas a gestão do Programa de Recuperação e Resiliência tem que ser feita de forma completamente diferente dos fundos comunitários. É uma gestão muito focada nos objetivos, nas metas, e não é uma gestão focada nos processos, na despesa, ou seja... Uh, na, no caso do, 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 dos projetos do, Portugal, do, do Programa de Recuperação e resiliência uh, que não estão ainda todos definidos. Haverá uma parte que depois serão definidas, definidos concorrencialmente, mas depois uh, o que interessa é apresentar, uh, à medida que se vão executando os projetos, apresentar os pedidos de pagamento e o compromisso é com as metas e com os indicadores, e não tanto com a parte procedimental. Tem que ser uma gestão Mas Os procedimentos
1: totalmente... têm que ser diferentes. A gestão tem que ser diferente em quê? Dê lá alguns exemplos de duas ou três coisas que acha que têm que mudar.
2: Nomeadamente na contratação pública. A Assembleia da República tomou há pouco tempo, uh, uh, aprovou uma lei em que agilizou uh, procedimentos quando estão em causa contratos E, quando estão em causa, verbas financiadas por fundos comunitários. E, portanto, o valor em que o procedimento era mais flexível passou a ser um valor muito maior. E, portanto, isto significa que, muito provavelmente, os partidos terão que voltar a sentar-se à mesa e perceber se as mudanças que fizeram são suficientes. A maior parte daqueles que continuam a ser os grandes executores de fundos, que são os autarcas, uh, dizem-nos que as mudanças que foram feitas não são suficientes. Curiosamente,
0: os autarcas, através do, do Presidente da Câmara de Coimbra, uh, vieram já dizer que se sentiam à margem uh, ou não ouvidos, totalmente ouvidos neste, neste plano. Sucesso. Certamente ouviu essa, essas declarações. O que, lhe, o que lhe pergunto também, e esta é uma das críticas que foi feita, é que este plano apresentado pelo, pelo Governo é, no fundo, um plano de reeleição do, do PS. Uh, isto, de alguma forma, favorece um certo status quo, um certo regime, sabemos que aponta muito para o Estado, é isso que tem sido dito, sabemos que aponta muito para para um tipo de empresas que está mais próximo daquilo que o Governo, o Estado Central, o certo regime quer, quer fazer, é justa ou não esta...
2: Eu não me revejo nessas posições e tal como não me revejo na dicotomia privado público
0: Mas essa dicotomia existe, 65% é destinado a estruturas do Estado, Só um terço 35% que é para, as empresas. para as empresas, 4,5 mil milhões. Está
2: esquecer que há aí um terceiro setor que também é beneficiado e está nesse raciocínio a ignorar que, ou então está implícito o raciocínio de que tudo o que é investimento público não é produtivo e não cria riqueza, isso não é verdade. Hum. Se não, os países mais desenvolvidos não seriam aqueles que mais investem na educação, que mais investem na saúde, que mais investem nas respostas sociais. O desenvolvimento de um país, infelizmente, muitas das vezes nós medimos lo pelo PIB per capita, mas sabemos que é uma forma muito redutora de o o reduzir. Isto também é
0: uma forma que os portugueses têm de ouvir esse discurso dos fundos, etc., que é uma forma também muito repetida. a história da transição digital, a história da sustentabilidade, são palavrões muito bonitos em documentos que estão permanentemente a ser repetidos, mas depois que chegam pouco à economia real.
2: Neste neste caso do Programa de Recuperação e resiliência, que é um um pacote, como eu disse, que resulta da negociação europeia, nós não vamos ter alternativa, porque o pagamento por parte da Comissão Europeia só é feito se evidenciarmos que cumprimos as metas e os objetivos. Ou seja, nós, no contrato que assinarmos com a Comissão Europeia, vamos assinar para cada projeto, que tem que estar todos aprovados até 2023, vamos vamos aprovar metas e objetivos. E, portanto, em cada pedido de pagamento, mais do que evidenciar os procedimentos, é evidenciar que se atingiram as metas e os objetivos. Para cada projeto, nós temos uma ficha onde colocamos uh, todas as metas intermédias tu, e, e tudo o que temos que, que queremos atingir com aquele investimento. E é isso que a Comissão Europeia vamos, depois canaliza. Vamos alargar, canaliza. É, vamos alargar é. aqui
0: o debate. Joaquim Miranda de Sarmento uh, acredita que é com este plano que, que vamos lá, que, que Portugal vai começar a apostar mais, se quiser, por exemplo, nas gerações futuras, que é uma das, uma das críticas que se faz a este, a este plano, é que as gerações futuras ficam um bocado esquecidas aqui.
3: Este plano, antes de mais, boa noite, obrigado pelo, pelo convite, cumprimentar a senhora ministra e cumprimentar o doutor Vítor Poças e o meu amigo António Nogueira Leite. Este plano uh, enferma de um problema inicial, uh, não parte daquilo que são os, os estrangulamentos da economia portuguesa. A economia portuguesa está estagnada há 20 anos, tem um conjunto de estrangulamentos cujo diagnóstico está feito há muito tempo, é, é perfeitamente conhecido, mas depois não há uma visão estratégica para essa competitividade. E o que é que nós defendemos? Nós tivemos, durante o ano de 2020, o PSD fez uma coisa que eu penso que nunca nenhum partido na oposição tinha feito, foi apresentar três programas. Apresentámos um programa de emergência económica no dia 4 de abril do ano passado, para responder logo à à crise de liquidez e crédito das empresas e de rendimento das famílias. Depois apresentámos um programa no no dia 3 de junho de recuperação económica, ainda antes de ser conhecida a resposta europeia que e esse programa consiste nas medidas que o Governo podia e devia ter tomado e estar a tomar para recuperar a economia. E no dia 5 de outubro apresentámos o nosso programa estratégico e dos fundos europeus, que não é um programa com meia dúzia de páginas e considerações genéricas. Mas sendo concreto, em que é que discorda deste plano? Nós discordamos de que este plano não tem um conjunto de reformas estruturais que o país precisa para para mitigar e e para resolver os estrangulamentos que fazem com que o país esteja estagnado há 20 anos. O que é que são essas reformas estruturais? Estamos a falar de redução de custos de contextos, justiça, mercado laboral, sistema fiscal. E depois é um plano muito focado no setor público, este plano de de recuperação e resiliência. Além de não olhar, ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro veio dizer na segunda-feira passada, que era necessário, mas que o Governo não fez, não olhar para o conjunto total dos fundos que vai estar disponível, olha apenas para os cerca de 15 a 6 mil milhões da dita bazuca, quando quando depois existem mais cerca de 30 mil milhões no no próximo quadro comunitário, nós fazemos esse exercício. Nós apresentamos qual seria a alocação para, para projetos e áreas dos dois montantes. Mas não é
1: natural, desculpe interromper, não é natural que estando nós a viver a pandemia e tendo vindo ao de cima fragilidades quer do sistema de saúde, quer da educação, quer do próprio Estado, não é natural que se aproveite este dinheiro para reforçar os setores públicos que estão claramente debilitados?
3: Mas repare é natural que isso suceda. Claro que podemos dizer
1: que isto é por uh, desinvestimento que foi feito no Estado em exatamente. anos anteriores. Seja, Agora, aquilo, se há essas lacunas no SNS, nós, uh, na escola digital, na própria administração pública que e, tem que ser modernizada... E, e, e o
3: nosso plano também olha para esses problemas. Agora, a economia... Então, nós, nós não, não vamos...
0: O PSD que está no Governo neste momento, portanto...
3: Sim, mas, mas uh, repare, nenhum partido da oposição alguma vez terá feito um trabalho tão detalhado Sim. como aquele que nós fizemos ano passado. Mas deixe-me dizer-lhe isto... Uh, nós não teremos recursos para o nosso sistema social, que é fundamental para o SNS, para a escola pública, se a economia portuguesa continuar estagnada, como esteve nos últimos 20 anos. E, portanto, o problema essencial é como é que vamos resolver as questões de estrangulamento da economia. E é aí que há uma diferença marcada. E deixe me dar-lhe... Acha que há uma questão ideológica nas apostas deste plano? Provavelmente haverá também essa questão ideológica, mas deixe me dar-lhe dois exemplos muito simples, indo concretamente às empresas. Nós temos no nosso nosso documento um programa com mil milhões de euros para os setores mais afetados por esta crise. Turismo, restauração, vestuário, calçada, etc. Olhamos para o o documento do Governo e não encontramos uma única vez referência a esses setores, nem qualquer valor.
1: Sim, no fundo o turismo é um setor que teve um peso fundamental, por exemplo, no crescimento
3: crescimento dos últimos anos. Mas deixe-me dar-lhe um segundo exemplo. Um dos problemas principais das empresas portuguesas, ainda antes da pandemia, era a sua falta de capital, o problema de capitalização. Uhum. As empresas portuguesas entraram nesta crise muito descapitalizadas e uhum. quando a pandemia terminar estarão ainda mais descapitalizadas. Nós, em maio, em maio, apresentámos uma proposta que consistia em aumentar o capital do Banco de Fomento de 100 milhões para 1.000 milhões e, com isso, lançávamos oito linhas de capitalização para as empresas e oito para garantir que são as linhas que se adequam às necessidades das empresas e dos setores uhum. e não o contrário. E, onde é que e essas oito linhas de capitalização poderiam ter colocado 4 a 5 mil milhões de euros na, nas, nas empresas portuguesas, que resultante de 240 mil milhões de euros que estão disponíveis no Banco Europeu de Investimentos, obviamente uhum. para todo o setor europeu. Nós apresentámos isto em maio. O Governo não avançou com nenhuma linha de capitalização e não foi buscar um único euro o bem. Mas dar ainda Mas dentro do que. A explicação empresas, é que
1: encontra para isso. Acha que é um desinvestimento na, na, Eu acho que, no par, setor? Desde, privado?
3: Este Governo, desde a sua agência, em novembro de 2015, nunca teve as empresas nem a competitividade da economia portuguesa no centro das suas preocupações. Basta recordar isto. Na campanha eleitoral, perguntaram ao, ao, ao Dr. Félix Mourinho, que era na altura secretário de Estado, qual foi a grande reforma estrutural que o Governo tinha feito naqueles quatro anos. E a resposta foi aumentar o salário mínimo. Uhum. Portanto, eu acho que isto é um problema de género, não é um problema agora só da pandemia. deixa me dizer que, a somar estas linhas de capitalização. De tempo de tempo de, de,
0: de... Nós também de propusemos de um
3: regime especial de transação de créditos fiscais para as PMEs e, e, propusemos, e propusemos isso em maio. E propusemos logo em março que o Estado pagasse todas as dívidas aos fornecedores. E nestas três medidas nós teríamos colocado seguramente 10 mil milhões de euros de capital, não estamos a falar de crédito, estamos a falar de capital nas empresas portuguesas, e nada disto foi feito.
1: Vitor Poças, está à frente de um setor que tem um peso importante nas exportações, pergunto-lhe se sente do lado das empresas, do lado de quem está no terreno, que há essa falha de apoio e de aproveitamento de verbas para o setor privado da economia.
4: Obrigado, muito boa noite. Eu quero antes de mais cumprimentar a a ministra, a professora doutora Ana Brunhosa, por quem tenho particular simpatia, não só pela, pela sua formação académica semelhante, também pelo trabalho que tem feito em defesa do, do interior e também já agora por ser lírio Mora, também aqui de do, do um do uma, do, do movimento que, em que partilhamos. E também, obviamente, cumprimentar os meus colegas de painel, Joaquim Sarmento e o o António Nogueira Leite, e e, portanto vou tentar aqui contribuir. Eu eu não queria aqui ferir suscetibilidades, porque represento um setor extremamente forte na economia portuguesa, como sabe, e e porventura até será talvez o que mais cresceu em Portugal em termos percentuais, nós crescemos mil milhões de euros em exportações nos últimos dez anos, e, e, portanto, e com um saldo da balança comercial fantástico, porque nós incorporamos nas nossas exportações uma grande componente, da digamos, de matéria-prima eh, nacional. Tenho pena que não, ainda não se consiga incorporar mais, e esse é um tema que também podemos discutir aqui neste, neste contexto, mas quero dizer que este plano não me satisfaz, e, e não me satisfaz não é porque eu queira vir aqui pedir dinheiro, porque eu acho que isso quase toda a gente que vem aqui pedir é, é dinheiro. Mas na é verdade, o que temos é 65% das verbas que vão ser afetas, digamos, a instituições públicas e apenas 35% para o privado. Ora, eu, para mim, isso era absolutamente indiferente. Sabe porquê que era indiferente? Era indiferente se o Estado tivesse a capacidade de governar esse dinheiro, isto é, Quem executa, para mim, era pouco importante. Importava-me era que esse dinheiro fosse canalizado para a economia, porque não estou aqui a pensar a mais um que vem chorar. Não, eu não venho chorar. Eu venho dizer que aquele dinheiro tinha que ser aplicado numa lógica de criação de riqueza. Criação de riqueza. E, portanto, eu, eu diria que, depois de ler isto, eu mais chamaria a isto um PSCP, que é um Plano de Sobrevivência das Contas Públicas, do que propriamente um plano de resiliência e de recuperação. Porque se fosse para recuperação,
1: Contas públicas, mas porquê? Porque antevê que possam ser canalizadas parte destas verbas para despesa corrente e para ajudar o Ministério das Finanças a controlar o déficit, é isso?
4: Se olhar para o plano, ele ele tem ali quase todos os ministérios onde tem despesa alocada a este plano, desde o Ministério da Saúde à educação, às compras de computadores, a uma série de coisas que, eu não estou a dizer que sou contra, o que lhe estou a dizer é que este plano vem ajudar diria até que é um pouco de desorçamentação da da contabilidade pública, porque ele vem ajudar efetivamente a conta pública e eu até acho que neste momento se calhar não há outra opção, o, o país está praticamente falido, nós é que nos andamos a enganar todos uns aos outros mas, na verdade, o país está com muitas dificuldades. Com a pandemia, a coisa piorou brutalmente. Eu acho que nós não percebemos. Passamos Portanto, a mensagem. Vê, vê, a muitas...
1: vê nisto também uma espécie de uma almofada para o governo aguentar as contas públicas ao longo da legislatura, é isso?
4: Não, não tenho dúvidas nenhumas, porque, repare, há dias de sorte. Eu, eu até já nem sei, porque este dinheiro realmente é um dinheiro que me apetece dizer que é um pouco como o dinheiro da Rueta, o dinheiro do jogo, a água trouxe, a água levou, a água deu, a água levou. Eu eu tenho muito receio, porque gostava de saber daqui a cinco anos quanto dinheiro desse que veio agora e que vai vir, vai ficar cá na economia. E no seu
0: setor setor em particular, como é que que a coisa está e o que é que prevê deste deste bolo de dinheiro para, para, para a área que representa?
4: A área que nos mais tocou aqui foi a área das florestas, onde vão ser, dizem, 665 milhões de euros. Como sabe, as florestas aqui tiveram um pouco de sorte, porque a nossa Presidente do Parlamento Europeu foi apoiada na sua sua eleição muito pelos verdes da, da Europa. E há aqui um compromisso muito forte. De, de, de investir dinheiro na sustentabilidade, na economia circular, e obviamente todos, quase todos os países na Europa, incluindo o de Portugal, eh, colocaram e, e criaram ministérios do, do ambiente e da transição energética, e na Itália também outros eh, semelhantes, e na França igualmente, porque, claro, eh, criam-se estas modas à volta destas lógicas de, 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 das alterações climáticas e as alterações e da, e, da, e da questão energética da sustentabilidade. Parecia si era, si era mais
0: importante não investir é? tanto nesse, nesse setor, é isso?
4: Não, não, não. Eu risco ah. é que o nosso setor na área das florestas precisa de muito mais dinheiro, ah. mas precisa de dinheiro num outro sentido. Sabe qual é? Em ah. vez de fazer planos, diagnósticos, histórias e de, da carochinha, era você vir sair daqui de Lisboa comigo ao Porto, irmos almoçar ao Porto, comer uma francesinha, outra coisa qualquer, e irmos pelo caminho a encontrarmos máquinas no terreno a plantar árvores, a fazer arborização, a fazer emparcelamento para fazer gestão profissional. E aquilo que Victor, nós vamos deixe-nos ouvir agora
0: o António Nogueira Leite, então, sobre este, sobre este plano. António Nogueira Leite, revê-se nestas, nestas críticas de, de, de Vítor Poças, que não vê neste, neste plano um real efeito uh, para muitos dos setores da economia privada?
5: Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os meus colegas de, de painel. Bom, eu, se me permitisse, estava muito rapidamente um passo atrás. Eu, eu penso que este plano, já foi dito, devia ser, na sua apresentação, enquadrado de uma forma se entendesse melhor e com mais detalhe, não só naquilo que é o final do Portugal 2020, como é também o Portugal 2030, que estamos aí a falar de montantes, enfim, que são maiores do que o próprio plano. Mas antes disso, este plano deveria permitir responder a uma questão. Uh, que é uh, como é que nós vamos uh, tirar Portugal da armadilha do desenvolvimento intermédio em que nós estamos há cerca de 20 anos como agora os economistas dizem a armadilha do desenvolvimento intermédio que foi um país que conseguiu rapidamente chegar a um determinado nível de desenvolvimento e que não consegue sair dele e portanto como é que no âmbito disto de, de tudo e com estes instrumentos e esta uh, muito maior contribuição do que aquilo que tivemos em termos históricos como é que nós podíamos através destes planos fazer com que o país conseguisse ultrapassar esse problema. Para isso era preciso que o plano também tivesse uma coisa que não tem, que é qual, que objetivos é que nós pretendemos a, a alcançar com estas despesas, seja, no setor, seja investimento no setor privado, seja investimento no setor público. Uh, e de mas facto, esses nós objetivos ainda...
1: aparecem já muito condicionados pelas diretrizes que vêm da Europa, não é? Uh, Concordam ou discordam com o facto de haver diretrizes então, que se aplicam a todos os países? Provavelmente há necessidades concordo, diferentes. Concordo. Portugal pode ter prioridades... que que surjam à frente de... de, Da cidade
0: de Itália, de França.
1: Exatamente, das questões climáticas ou das questões da digitalização, são questões fundamentais, mas se calhar para um país mais pobre e que tem uma economia estagnada há 20 anos e a ser ultrapassada pelas economias de leste, poderia haver questões mais prementes, na sua opinião, é isso?
5: Por um lado é isso, mas por outro lado também não podíamos fugir muito disso, mas mas com essa capa podíamos fazer coisas diferentes e sobretudo podíamos dizer que objetivos é que queremos, porque se for ler, por exemplo, o, 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 o programa alemão, só para citar um exemplo... eles têm, não só que investimentos vão fazer, mas que resultados é que pretendem ter com com esses investimentos. Coisa que, em Portugal, eu suspeitava que não existisse e devia ter existido. Ainda ontem, o professor Costa Silva, enfim, se vi no no ECO online, dizia, não, não há análise custo-benefício. Ora bem, como é que nós vamos ter esta oportunidade toda sem ter, à partida, a noção do que é que vamos conseguir com isto? Por outro lado... Há muitas maneiras de trabalhar na circularização da da, da economia, até porque a circularização não é dar dinheiro a consultores para fazer PowerPoint, a circularização é criar uma forma de os nossos setores, como os outros setores na Europa e nos outros países, se ajustarem à nova forma como a economia tem que funcionar. Ora bem, se calhar poderíamos ter ido um bocado mais longe e sobretudo poderíamos ter quantificado, ainda que genericamente, objetivos e como é que íamos lá chegar. Mas, portanto, aquilo que
1: o preocupa mais é essa falta de de estratégia bem definida e de quais são os objetivos. É mais isso do que propriamente os riscos de uma má gestão dos dinheiros.
5: Essa é outra questão. Mas eu, antes dessa questão, estou preocupado com a questão com a de que, é que de vamos fazer com isso, com o rumo, não é? Podemos então é perguntar premio, é a primeira... à Sra.
1: Ministra, talvez, Sra. Ministra, tem resposta para dar para esta falta de, de cálculos custo-benefício e, portanto, de alguma definição mais fina do que de qual é a meta que se pretende chegar? Nós vamos
2: ter que apresentar essas, essas metas. Aliás, elas vão ser monitorizadas, quer o volume das exportações que queremos ter em percentagem do PIB. Que é de 60% o objetivo, quer a porcentagem de investigação e desenvolvimento que queremos ter em percentagem do PIB, quer, uh, uh, aliás. Uh, quer uh, a redução uh, no, no desemprego uh, e em e muitos dos documentos que aqui constam, nós temos até quantificados a quantidade de alunos que queremos, uh, por exemplo, envolver uhum. alunos uh, que muitas das vezes têm informações e que queremos requalificar, nomeadamente uh, com a formação STEAM que é a formação mais ligada para as engenharias para as matemáticas, para as artes também, ou seja, em muitas áreas o documento tem objetivos concretos. Não podemos esquecer que o país foi dos primeiros, juntamente agora com a Europa, que aderiu à neutralidade carbónica para até 2050. E, em função disso, tem um plano com metas com que se comprometeu. E, portanto, estes investimentos e esses objetivos... À medida que vamos fazendo os medidas de pagamento, têm que ser uh, monitorizados. O funcionamento do plano de recuperação e resiliência é totalmente diferente do funcionamento dos quadros comunitários, comunitários. normais. Esses passam
0: mais pelas CCDRs.
2: Esses passam pelas CCDRs. Estes vão ter umas
0: CCDRs uma... que se entenderam entre PS e PSD nas últimas eleições e, portanto...
2: CCDRs cujos presidentes foram escolhidos... Pelos presidentes, Sim, pelas assembleias... Até
0: o e o de Estado que se metiu do governo para depois assumir uma... uma, Pando, uma CCDR. foi escolhido, isto toda uma série de questões sobre a forma como muitas vezes desses uh, as, as apostas que são feitas, as escolhas que são feitas por essas CCDRs, ou não?
2: Não, eu, não, eu devo dizer-lhe que os presentes das CCDRs que eu tutelo tenho neles a maior das confianças e são pessoas... Possível... Não, mas eu
0: não estou a levantar aqui falsas suspeitas não, não. nem nada. Estou a falar é a forma como se gerem e como se uh, influencia esses investimentos.
2: Os investimentos, a maior parte deles já estão aqui identificados, ou uma parte deles estão aqui identificados, e a outra parte, sobretudo na parte da economia, e aqui é que é uma área que, onde nós temos que trabalhar é concorrencial, ou seja, há um conjunto de... Eu, por exemplo vou... Esses
0: investimentos são quais? Quais é que são os grandes investimentos?
2: Os grandes... Na economia não, não podem estar projetos de empresas identificados porque... Não, claro, Atenção, até porque o tipo de projetos que nós financiamos às empresas tem regras as regras comunitárias, tem as regras dos auxílios de Estado que no fundo não só podemos apoiar projetos inovadores, porque temos que ter o cuidado de não enviesar a concorrência e, portanto, há regras para financiarmos as empresas. O que está aqui previsto são aquilo que nós chamamos as agendas mobilizadoras, que, no fundo, são parcerias para a inovação, que envolvam a academia, que envolvam empresas, que possam envolver uma comunidade intermunicipal. Sr. ministra
1: sente ou não que há o risco, que já foi aqui referido, do governo não resistir à tentação de aproveitar parte destes dinheiros para ir equilibrando as contas públicas em setores
2: que estão uh, uh, Sa- sabe o que é que eu sinto enquanto muito... sobrecarregados pela de- saúde ou expressão deixem me terminar isto sabe o que é que eu sinto enquanto governante que nós temos que mudar a nossa administração pública porque ela de facto no período da pandemia foi posta à prova uhum. nós que estamos na máquina do Estado mais do que ninguém sentimos que temos que mudar para dar uma resposta eficiente uhum. a quem precisa nós sabemos o que custa a pandemia e nós estamos, somos uns privilegiados, porque, comparativamente, a pessoas que perderam o seu trabalho, que têm que ficar em casa, mas nós que estamos na máquina do Estado, nunca como hoje temos aquela disponibilidade para mudar, porque mudar exige disponibilidade e, portanto, nós não temos alternativa. Mas o CES deixa esta distribuição de o dois
1: s... terços para o Estado e um terço para as empresas. Acha que Portugal precisa disso eu, ainda? Eu,
2: eu, eu reparo. É, isso tem uma ideologia por trás que significa que o investimento no Estado não é produtivo, não é bom. Se nós estamos a sair... Ou, ou ainda tem uma estamos... ideologia por não. trás
0: que o investimento no privado também não Diga-me é bom. Diga-me uma
2: coisa, nós estamos em pandemia... Não, é, acha a que a os sua resposta sociais... dá para os dois lados, não, Nós estamos em pandemia, acha que os problemas sociais que temos, que foram mais sublinhados com a pandemia porque eles já existiram. Acha que os problemas uh, uh, de saúde que já existiam, mas que foram sublinhados. Então, com estas verbas nós não havíamos de investir e isto não é investir no desenvolvimento do nosso do nosso país. A habitação. Vou dar um mas, mas exemplo. Mas o centro
0: de um país não é, por exemplo, as empresas. Não são as empresas que geram emprego. Não é o emprego que gera rendimento, gera imposto... Está a falar gera... com
2: alguém que é mais do convertido a essa ideia. Ou seja, eu acredito, e sempre, durante toda a minha vida, acreditei uhum. que, de facto, o grande motor de desenvolvimento de um país são as suas empresas. Mas nós também precisamos, para termos um desenvolvimento sustentável, precisamos também de investir na saúde, precisamos também de investir na educação, é... nas qualificações. Repar, nós não somos um país sustentável se não investirmos nestes domínios todos. Mas depois há uma Porque crítica é que é feita a que A pandemia é. veio mostrar que nós temos que fazer investimentos grandes e, sobretudo, repare, onde é que a pandemia se fez sentir mais? Nas, nas grandes metrópoles, nas, nas grandes... Nos centros, mas depois é essa administração a pandemia... pública que vai
0: gerir os projetos?
2: Sim. Não é a administração pública. É essa administração pública, não é, pública não é, não que é. É. está num
0: Estado é, não é, não por não falta é. de investimento bastante Eu posso de dar um exem-
2: posso, posso dar um exemplo? Uh, uh, esta gestão é centralizada, mas a execução é desconcentrada. Ou seja, no caso é da habitação. Mas no caso da habitação, não
0: é? Não, a não. Pública
2: de... Não me diga que uh, as, uh, os municípios são um Estado desconcentrado. Os municípios são eleitos. A, a Sim, habitação, tá bem, os represento... projetos de habitação vão ser feitos pelos municípios. Neste momento, o Ministério das Infraestruturas e Habitação está a fazer contratos uh, para, uh, 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 para esses uhum. projetos e, portanto, quem vai fazer esses investimentos e recebendo a fundo perdido são os municípios. Eu não vejo, nomeadamente para a coesão territorial. Sra.
1: Durante a pandemia foi muito fácil levar pessoas para o interior através do teletrabalho. Agora o que lhe pergunto é como é que pensa levar para lá as empresas quando acabar a pandemia?
2: Com estes projetos, este, nomeadamente estas agendas mobilizadoras no interior, é muito importante e aqui... Entre... O que são as agendas mobilizadoras? Vai haver benefícios fiscais? Vai haver, vai haver todo, todo, novas Não, condições para... para estamos para a chamar... falar de subvenções, estamos a falar de verbas a fundo perdido, a fundo perdido para sim. parcerias de inovação uhum. entre a academia, entre empresas, uh, pode haver entidades públicas, nomeadamente municípios, para projetos na uhum. uh, algumas áreas áreas onde nós já temos conhecimento, noutras áreas onde já temos conhecimento e já temos economia, e a ideia aqui é criar polos de desenvolvimento em determinadas áreas, por exemplo no interior, porque é que nós não havemos de ter um, um, um cluster uh, ligado ao a agroalimentar, ministra, por exemplo. A Sra. tem
0: falado aí muitas, das, muitas vezes das autarquias, uh, vou só recordar uma declaração feita por Manuel Machado, socialista, que diz que as autarquias locais são praticamente ignoradas neste plano. Uh, e que as câmaras são referidas apenas cinco vezes em componentes específicas. Eu tenho a ou certeza seja, que
2: quando o senhor Presidente uh, fizer uma leitura dizer, estas mais atenta, foram vai feitas no dia 22 muitas... de fevereiro. Não, eu tenho... 22 de fevereiro.
0: 22 de, fevereiro. Uh,
2: de lá para cá tivemos uma reunião no Conselho de Concertação Estruturas Territorial. De
0: territorial que estão mais próximas dos cidadãos e das Bernardo, empresas. Bernardo, não, não sei se, se quer ouvir a
2: si, ou se me quer ouvir não, a mim. E, portanto, fez uma pergunta, Sim. acho que quero ouvir a resposta. Nós tivemos uma reunião no Conselho de Concertação Territorial, quarta-feira, onde esteve o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, onde lhe foram explicadas as diversas áreas onde os municípios têm intervenção. Eu posso testemunhar lhe que não é segredo que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios disse eu, quando fiz as declarações que fiz, não tinha consciência de que os municípios iam intervir em okay. tantas áreas. E, portanto... E estamos a falar também de outras áreas, onde nós temos, para além dos municípios, temos as empresas, temos as IPSS, temos as universidades, temos os politécnicos, no caso da habitação. Nós temos um problema gravíssimo no interior de habitação, de residências universitárias, por por exemplo. A Universidade da Beira Interior tem um problema gravíssimo de estudantes. Vai poder ter apoio, através do Plano de Recuperação e Resiliência, para reconstruir residências residências universitárias. Então, precisamente está mais
1: convencido de que as opções do Governo são equilibradas e de acordo com as necessidades do país? O, O
3: António referiu um ponto muito importante, que é não há métricas nem há objetivos neste plano. A Senhora Ministra diz agora que o vão incluir mais à frente. Primeiro fizeram o plano e depois estabelecem os objetivos. Eu parece-me que é capaz não ser a melhor metodologia. Nós fizemos exatamente isso. Se vir em cada capítulo, nós temos indicadores. Por exemplo, nas empresas temos como objetivo chegar a 25% do PIB de investimento privado e público, chegar a 6% do PIB de investimento direto estrangeiro, chegar a 10% de exportações de alta tecnologia, etc. Portanto, e, e, obviamente, que o nosso trabalho tem uma limitação muito grande, porque o um partido da oposição não tem os recursos nem a informação que quem está no governo tem, e isso é válido aos dois
0: partidos. Portanto, qual vai é... ser a posição do PSD relativamente a este plano? O a... PSD
3: é bastante crítico relativamente a este plano e, de tal forma, é crítico e é crítico e tem uma alternativa, uhum. que é o seu programa estratégico e dos fundos europeus. Portanto, a mim me preocupa que primeiro fizemos o plano e depois vamos estabelecer os objetivos. Mas, Uh, 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 Deixe-me adicionar também isto para lá daquilo que o António referiu. Eu não tenho dúvidas que o país precisa de um SNS de excelência e de uma escola pública de excelência. Eu estudei na escola pública e, portanto, não tenho dúvidas que a escola pública é o melhor elevador social e não tenho dúvidas que o SNS é o melhor instrumento de correção de desigualdades. Agora, nós, o, o problema deste plano, e volto a dizer, é provavelmente um problema que radica desde novembro de 2015 do ponto de vista deste governo, é que não tem uma política para as empresas, não tem uma política para a competitividade, não há uma identificação dos estrangulamentos da economia portuguesa e, em função disso, não há reformas estruturais para aumentar a competitividade, não há programas de apoio às empresas, eu acabei de referir, não há uma única referência aos setores mais afetados por esta crise. Não há uma única, não há uma única medida. Bom, não é verdade. Há 4% para a capitalização.
2: Na é capitalização o 12, posso Bom, na claro. componente 12, ainda há bocado referiu que em sítio algum se falava de vestuário e calçado. Se for ao programa, na componente 12 nós temos projetos para o vestuário e calçado no âmbito da bioeconomia, que é uma área muito importante. Mas,
3: mas isso não é responder às necessidades do setor agora, tal como não há para o turismo, mas, tal como não há para Mas eu estou-lhe a dizer para para que
2: que em sítio algum não, do documento do se ponto Do ponto vista da
3: resposta à emergência que esses setores têm por estarem parados. Mas repare... Mas este não é um tem plano agora... de
2: emergência. Isto é Sim, um plano de recuperação e a resiliência. E, a
3: resiliência. e, a resiliência. e portanto, a resiliência. resulta da emergência. Mas, mas, a... mas deixe-me okay, também peço dizer... Desculpa, me peço me uh, deixe-me também Pode dizer... algum debate não... Não, não, o, não peço claro, desculpa não, não, não também de... Não, uh, um, este, este programa agora, porque a, por, porque a Comissão Europeia alertou para isso, tem 4% das verbas, o que significa alguma coisa como 500 milhões de euros, para... Uh, capitalização da empresa. Há muito mais a fazer nesse, nesse, nesse aspecto. E nós, desde abril e maio, que temos apresentado propostas. E o Banco de Fomento é o sinal do fracasso da política deste Governo. Este Governo está há cinco anos para implementar o Banco de Fomento. O Sr. Ministro da Economia depôou no final de outubro e disse, em 100 dias vou pôr o Banco de Fomento a funcionar. Os 100 dias chegaram, ainda antes da pandemia, e o Banco de Fomento, não estava operacional. Sim, é Continua a não estar que vai, operacional. Que vai... é, o Banco de Fomento é uma peça fundamental, uma vez Quero que a Caixa já as já não pode ser, Sim. para exatamente ir buscar as tais uhum. verbas ao Banco Europeu de Investimentos, uhum. para ir buscar outras verbas que estão disponíveis do ponto de vista da União Europeia, para apoiar as empresas. Uhum. Nós precisamos de dar capital às empresas, essa é a primeira urgência. E isso não é visível nem, nem neste plano, nem
0: nas medidas do governo. Portanto, o PSD, Portanto, se, o PSD, a, a PSD crítica... chamado, se o PSD for chamado a dar, a dar posição sobre determinados investimentos que passem neste plano ou que passem por este plano, que investimentos é que, é que o PSC está disponível para, para não, apoiar? Por exemplo, a, a ferrovia... Não, mas é... isso
3: já está no, no, no Programa sim. Nacional de Investimentos 2030, que foi aprovado, creio que no final de 2018 mas, deste início de 2019. Concreto. Não, este plano, na, na parte da ferrovia e das acessibilidades, replica em grande medida a o ferrovia PNI. está no
2: PT 2030.
3: E, sim, e, sim. No, e no Programa Nacional de Investimentos, que foi aprovado no Parlamento no início de 2019. Se a memória não me falha. E, portanto, essa parte para nós é consensual, tal como é consensual que nós precisamos de uma boa escola pública, de um bom SNS, só que, em cima disso, nós precisamos de uma estratégia para resolver os problemas da competitividade da economia portuguesa e para resolver os problemas das empresas portuguesas. O nosso tecido empresarial entrou nesta crise muito fragilizado, vai sair desta pandemia ainda mais fragilizado e eu receio muito que o número de falências começa a aumentar, o desemprego também aumente e que depois, quando houver uma retoma da procura, nós não teremos do lado da oferta a capacidade instalada.
0: António Nogueira Leite, estamos aqui a falar muito desta, deste Estado e deste país muito depauprado, por exemplo, ouvimos agora aqui falar da escola pública, do SNS, isto também resulta, não só da pandemia, mas também de muitos anos de desinvestimento, de fortíssimas cativações e agora olha-se para este, para este plano como uh, uma, uma salvação. Uh, acha que pode mesmo passar por aí?
5: Bom, eu, enfim, aqui há umas umas semanas disse que este plano era um pouco uma lista de compras. É uma lista de compras que repõe o estoque daquilo que não não foi comprado quando devia ter sido comprado, ou seja, nós tivemos, os últimos 10 anos, foram anos de muito baixo investimento público, mas os últimos 6 anos foram os anos, desde que temos democracia, com menor investimento público. E, E, portanto, o que é que nós temos? Temos uma... Temos uma grande degradação do capital público, isso nota-se em todo lado, e portanto parte deste plano é fazer em 2023, 2024, 2025 aquilo que não se fez em 2016, 2017. E, portanto, algumas coisas têm que ser feitas porque elas já deviam ter sido feitas e portanto aí Mas, não se há grande vai-se
0: gastar dinheiro quando já se podia ter feito antes e portanto vai-se desperdiçar, ou, ou podia-se aplicar Por... noutras áreas.
5: quer dizer, eu eu acho que há duas coisas por um lado estamos a fazer aquilo que que devíamos ter feito e não fizemos em tempo útil e não fizemos em tempo útil porque houve aqui uma subordinação absoluta ao princípio do déficit zero, da aproximação do déficit mais baixo possível, não reestruturando o Estado. Eu dou um exemplo muito concreto Nós temos imenso dinheiro para aquilo que eu penso que deveria chamar-se transformação digital. Ora, esta transformação digital não é apenas gastar muito dinheiro com a digitalização do Estado, não é continuar a ter os cidadãos, através de de acessos web, a terem, de um lado para o outro, justificar que existem implica uma uma transformação dos processos, uma transformação de desorganização. Há certamente muitas redundâncias que vão surgir. Em função disso, o que é que o Governo vai fazer? Que poupanças é que vai ter pela transformação digital no Estado? Zero, não sabe! Portanto, já sabe que vai gastar, mas não sabe o que é que vai conseguir a seguir. Agora vai pôr uns números e depois à frente ninguém se vai lembrar de os ver. Ora, isto é gravíssimo, porque transformar digitalmente o Estado é neste momento a grande alavanca que nós temos para pôr o Estado português efetivamente no século XXI. Mas a dor de cabeça, por exemplo,
0: acesso. para tirar um, um cartão de cidadão ou outros documentos.
5: Não, é que, é que, é que temos imenso acesso, fizeram 100 PowerPoints, conferências de imprensa, filmes, tudo. Mas o cidadão continua a ter um Estado onde é preciso de repartição para repartição demonstrar que existe. Isto é absolutamente um absurdo. Já não existe na Europa. E, portanto, o Estado tinha que demonstrar não só o que é que vai dar mais aos cidadãos, como é que o que vai poupar e como é que vai fazer em termos de reestruturação com isto. Porque, certamente que não, é, não se vão gastar 4 mil milhões ou o que for em transformação digital e depois o resto fica tudo na mesma, não pode ser e portanto era fundamental e quando se coloca a verba é preciso saber o que é que se vai fazer com ela e portanto era preciso saber exatamente como é que ia ser feito, o que é que se ia obter o que é que se ia ter em troca, foi esse exercício que é um exercício que eu sei que também é difícil na condição em que o Estado está que está extraordinariamente pauperado, mas é um exercício fundamental porque se nós não fizermos vamos gastar o dinheiro e no fim estamos na mesma, quer dizer, <risos> Diga-me uma coisa, para
1: além, para além dessa divergência no que toca à definição de objetivos, de metas, uh, como é que avalia o acompanhamento depois da distribuição das verbas? Portanto, há em Portugal um clima de suspeição relativamente à gestão dos fundos. Uh, sabemos que saíram pessoas do Governo, secretários de Estado, que foram para as CCDs. CCDR. Acha que isso uh, mantém um clima de suspeita de que, no fundo, vai haver um controle do aparelho do Estado uh, muito alinhado com o partido que está no poder?
0: PS e PSD também, não não é só PS.
5: Não, e seus CCDRs foi uma eleição, eu diria, foi uma eleição tropical, Uh, porque foi uma, foi, foi uma combinação e depois estava tudo decidido antes, portanto aí eu não quero, enfim, o meu amigo Joaquim não tem nada a ver com isso, mas eu não quero que as pessoas do PSD e do PS fiquem muito aborrecidas, mas foi, enfim, mais um sintoma de alguma tropicalização da sociedade e da política portuguesa. Uh, é evidente que isso existe, agora o que nós temos é que ter mecanismos de transparência uh, e esses mecanismos de transparência, eu julgo que há vontade de todas as partes, até para a defesa dos decisores políticos. O decisor político precisa de ter a certeza que a todos os níveis há transparência, porque mesmo que esteja bem intencionado, se a certa altura isto está tomado por decisões aparelhísticas, por decisões onde há conflitos de interesse, etc., muitas vezes são as pessoas de boa fé que também são salpicadas. Portanto, eu acho que aqui, eu gostaria de ver muito rapidamente esses mecanismos todos, enfim, mais entendíveis, para além dos que já existem, existem, porque isto é de facto um processo novo, e era, e, porque isso é em última instância é a defesa do governante. O governante que está de boa fé, e eu parto do princípio que, no, enfim, ao nível dos ministros as pessoas estão de boa fé, o governante que está de boa fé, tem quer dizer, ganha com a transparência, e o país ganha com a transparência. Embora isto sejam, uh, sejam subvenções, elas têm um custo de oportunidade, se vão para algum para então um um... António, António, estamos estamos, estamos a caminhar a para o... é importante.
0: Estamos a caminhar Obrigado. para o fim do, do, do programa. Oh, Vítor, como empresário, perguntava-lhe se é uma via sacra para, para vocês chegar a estes fundos e quais são as grandes complicações, indo muito ao caso concreto.
4: Olha, Bernardo, eu acho que ser empresário neste país é um exercício de pior que ir a Fátima a pé, porque a gente a Fátima a pé vai numa semana e para ser empresário tem que fazer durante muitos anos seguidos. É que realmente um, é complicado. Olha, a carga burocrática é difícil. O Estado não paga horas, devia pagar. O Estado é mau pagador. Repare, eu tenho aqui que denunciar, por exemplo, aqueles parques da Madeira Queimada, não sei quantos, de 2017, 17, nós ainda não recebemos o dinheiro para entregar às empresas. Portanto, veja como é que isto anda. Mas, de qualquer maneira, quero dizer o seguinte. Ainda bem que a Sra. Ministra é da área e ela não tem grande culpa neste cartório porque ela está no Governo há muito pouco tempo. Eu tenho a certeza que ela fez sempre um excelente trabalho, pronto, passou, e aliás acabou aqui hoje por denunciar, dizendo que ela é realmente uma pró-empresa e pró-economia. Mas realmente, a mim custa-me, enquanto empresário, saber que o Reino Unido apoiou 16,3% do PIB às empresas, a própria Grécia investiu, durante este período agora do Covid, 11%, e Portugal investiu 2,3%. E portanto, eu, eu vou só perguntar uma coisa. Vão entrar em Portugal, agora durante estes anos, 60 mil milhões de euros. Eu gostava de perguntar ao Governo quanto é que precisa mais para para tirar o país da Liga dos Últimos. Portanto, que me digam se era 120 ou se era 150, porque eu acho que a determinada altura não há dinheiro nenhum que chegue. Portanto, é uma uma falácia. Então é um problema de dinheiro, porque o o problema das empresas o problema do país, não se resolve só com dinheiro, resolve-se com medidas económicas. A senhora ministra foi foi professora de microeconomia ela sabe muito bem o que é que eu quero dizer. A tesouraria é a consequência das más decisões que se tomam atrás. E, portanto, se nós não temos um país sustentável, que consome mais do que aquilo que produz, que importa mais do que aquilo que exporta, que não tem produtividade eh, compatível com aquilo que são os seus concorrentes internacionais, se não é competitiva nos mercados internacionais, Claro, o país não exporta importa mais, sai mais dinheiro do que aquele que entra, obviamente que vamos ter que estar cada vez mais pobres. E para sempre a Liga dos Últimos. Eu ando para essa Europa, como sabem... Só Vítor, você constantemente... acha, acha
1: que no caso, há, muito, há um problema de descapitalização de muitas empresas e provavelmente isso vai, vai ser acentuado nos próximos é meses. Acha que o Estado devia avançar para capitalizar algumas empresas?
4: Ângela, oh sabe muito bem que as empresas estão sem dinheiro, os empresários estão sem dinheiro, porque, olha, e as moratórias ainda não apareceram, porque, repare, nós neste momento temos 24 mil milhões de euros de moratórias nas empresas e 22 mil milhões de euros dos particulares e, portanto, até setembro, teoricamente, isto teria que ser pago. Vamos ver como é que o governo português se vai arranjar a negociar com a União Europeia para não avançar com este tipo de cobrança, porque ninguém vai pagar. E, portanto, vamos rebentar com a banca, vamos rebentar com as empresas. Nós, as empresas, estamos a tirar tudo, impostos carregadíssimos, carga fiscal brutal, os empresários não têm dinheiro, têm dupla tributação permanentemente, não têm dinheiro para meter nas empresas, como suprimentos, como prestações suplementares, etc. Portanto, nós temos empresas fraquíssimas e, portanto, nós não vamos, obviamente, ter um tecido empresarial que que nos defenda... Mais do que aquilo que tem defendido, porque em boa verdade todos nós sabemos que durante o período da troika, e mesmo nos últimos anos, quem, re, quem resolveu o problema do país foram as empresas, designadamente durante o período da troika, foram com as malinhas à procura de, de mercados para aumentar as exportações. Deixa-me então, deixa vir, então, deixa, deixa então a, a, Ministro. a, a porcentagem de, de exportações do PIB que tínhamos em 2011 e que tínhamos em 2015, e agora queremos ir para, para 60% do PIB, sim. Desculpe,
0: Bernardo. Mas deixe só só ouvir então a Ministra, respondendo aqui às às questões levantadas pelo Vítor Poças.
2: Os apoios que estão para as empresas, e vou-me focar no no plano de recuperação e resiliência, ou como nos quadros comunitários, são para empresas do setor de bens transacionáveis que exportam e, sobretudo, para projetos inovadores. E, portanto... e nós podemos intervir, o Estado pode intervir e até com fundos comunitários quando há uma falha de mercado ou seja, quando o mercado não apoia as empresas e o Estado intervém No caso, eu diria que Uh, não é uma questão de falta de verbas. Nós, verbas diretas, no PRR, para as empresas, temos 4.600 milhões de euros. Vocês noticiam no Expresso, que ainda estão por executar, do PT 2020, 3.200 milhões de euros uh, das empresas. O problema empresas. é a dificuldade,
0: como estavam aqui a denunciar o Vítor o Poças, a dificuldade de chegar a essas verbas, muitas vezes.
2: Não, não é? Nós temos aprovados uh, quase 20 mil projetos, só no, no, no Portugal 2020, para empresas, em sistema concorrencial, bastante seletivo, que envolve mais de 6 mil milhões de euros de apoios comunitários. Já pagámos metade, ou seja, as empresas conseguem executar, no entanto, têm ainda metade para executar. E no próximo quadro comunitário temos mais 5 mil milhões para empresas. Eu penso que não é um problema de verbas disponíveis, porque, e devo só dizer aqui uma coisa, ao longo dos vários quadros comunitários e bem, as verbas destinadas às empresas têm vindo a aumentar e eu espero e desejo que no Portugal 2020 continuem a aumentar, porque volto a referir, nós só seremos uma economia desenvolvida se para além das áreas sociais, uhum. normal, naturalmente, uhum. nós tivermos um setor empresarial competitivo, porque senão não conseguimos alimentar o resto com da Mas
0: concorda com esta divisão que foi feita, 65 para o setor do Estado, 35 para para os... Eu não posso... Ou acha que isto está um pouco desequilibrado, digamos não lá, não, acho que que está, não, não,
2: não acho que está desequilibrado tendo em conta os valores que acabei de lhe dar, uhum. das, e eu não posso olhar só para o plano de recuperação e resiliência, eu tenho que olhar para o quadro comunitário que está a terminar, para o plano de recuperação e resiliência e para o, plano, e para o, plano, e para o quadro comunitário que se está a iniciar. E aí nós estamos a falar de quase 14 mil milhões de euros para as empresas. a, Mas a que temos não, que terminar. Eu,
3: muito telefericamente. Eu acho que este, estes últimos meses, e este plano é o corolário disso, mostra um governo uh, sem energia, em fim de linha, e sem capacidade de se reinventar. este é um programa que vai repetir uma série de receitas do passado que não resultaram e que estagnaram a economia. Agora a situação Mas o o também normal
1: da pandemia também deve ajudar claro, a gastar uh... muita energia. Com
3: certeza que sim. Três minutos isso... para acabarmos, uh... temos que ir à primeira página. Também dizer que falta 43% para executar nos, nos próximos três anos do, do Portugal 2020. Isso é obrigado a executar cerca de 100 a 150 milhões de euros por ano. Em janeiro os dados que nós temos é que foram executados 30 milhões. Portanto, no, mesmo na parte do, do programa que está a terminar, as coisas não estão a correr não, bem não, não e só nós, e não, uh, enfim... Não só, só nos Embora foi um compromisso que, de, de, de duplicar que, uh, ou triplicar as equipas processo, que vão estar nesta, processo, nessa frente. Este processo, de combate à pandemia, quer de resposta económica perante a crise, quer agora deste programa... Mostra que, de facto, o governo já não consegue encontrar soluções para os problemas do país, já não se consegue reinventar. É o PSD normal. não teme que esta Island.
1: bazuca seja a salvação deste
3: governo? Eu espero que seja a salvação do país, mas tenho muitas que, dúvidas. Que, e
2: ainda bem que teme, porque é, é bom, é bo, é, são boas notícias para o país. Uh-huh. O que, que todos penso que queremos com este programa de recuperação e resiliência é que as nossas empresas beneficiem dele quer diretamente, quer indiretamente, mas vamos também então temos à... que cuidar daqueles que, que, é que sofreram com a pandemia. Vamos então à capa do Expresso. Eu espero começamos... não estar cá há muito tempo.
0: Temos de mesmo determinar, vamos à capa do Expresso e começamos pela capa da revista E, que tem um trabalho assinado pela Raquel com os primeiros dias do vírus, como a Covid-19 entrou em Portugal, esta história da chegada da pandemia que mudou as nossas vidas. Este é este o tema principal da revista E, que vemos neste momento na imagem. Nunca Caderno de Economia, a manchete vai para cortes salariais na TAP, podem manter-se após 2025, posição sobre prolongamento dos cortes nas remunerações não é clara na administração e no governo, redução de 25% nos salários avança em março, acordo dos pilotos em risco de chumbo é a manchete da economia e a manchete principal, Âgela.
1: No primeiro caderno temos um trabalho sobre os bastidores do Governo, como é que o Governo geriu este ano em estado de emergência. Temos a notícia de que o vírus da Covid já circulava em Portugal no início de Fevereiro de 2020. Os primeiros dados mostram alta eficácia da vacina em Portugal. Depois, na política pura e dura, Carlos Moedas a caminho de Lisboa. E no que toca à pobreza, outubro pode trazer uma tragédia social.
0: E está à vista a primeira página do Expresso. E fica também uh, por aqui o Expresso da Meia-Noite. Desejamos um bom fim de semana. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.
1: Boa noite.